1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Bem-Estar Capital que começa hoje, agora, às 19h01. É, você pode acompanhar todas as nossas lives e todas as nossas entrevistas via podcast no Spotify ou nos acompanhar em todas as nossas plataformas digitais e via YouTube também. Lá você pode ver todos os nossos padrinhos e cooperar é, financeiramente para a manutenção desse canal e também é, ver as páginas dos nossos é, parceiros como o Neoliberal Project e os Centrismos. A gente volta depois da vinheta. Na sabatina de hoje do Bem-Estar Capital, nós recebemos o professor e economista Thomas Conte. O Thomas, que é doutor em economia, cientista de dados, professor do INSPER e do mestrado profissional do Instituto de Direito Público de São Paulo, é sócio e CEO da AED Consulting, primeira consultoria especializada em análise econômica do direito do Brasil. Começando em março de 2020, já dedicado na divulgação científica sobre a pandemia de Covid-19, atuando junto ao grupo Infovid e rede análise Co e Rede Análise COVID-19. Thomas, muito obrigada pela sua presença e pelo, por aceitar o seu convite para estar aqui hoje nessa sabatina do Bem-Estar Capital. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço o convite, gente. É um maior
0: prazer.
1: É, para dividir essa bancada comigo, para entrevistar o Thomas, nós temos Mariana Cabral, que é advogada e membro do Centrismos, João Pedro Freitas, que é graduando em Economia pela USP, e membro do Centrismos, Igor Falconieri, mestrando em Visualização de Dados e membro do Bem-Estar Capital. E eu, que sou jornalista pela PUC São Paulo e também sou membro do Bem-Estar Capital. Bom, é, Thomas, a gente vai começar abrindo essa primeira rodada de perguntas é, falando sobre covid-19 que é o seu instrumento de atualmente né que é o que despontou você no Twitter e aí tem um artigo seu né onde você fala de uma crise tripla né do covid-19 você destaca três aspectos né a, uma crise comportamental sanitária e econômica é, é. Você pode explicar um pouquinho para a gente de como esses três fatores se abordam e se entrelaçam juntos? E ainda na crise comportamental, você explica que caso haja distanciamento social e o vírus não progrida na velocidade esperada, isso seria uma vitória da sociedade. Só que, no entanto, para o um cidadão mediano que desconhece o potencial de dano do vírus, né, isso pode soar como se a ameaça do vírus não fosse tão grande assim. É, na sua visão, como que se pode explicar para o cidadão médio a gravidade do vírus a fim que se reduza o nível de desinformação? Porque basicamente foi o que aconteceu depois de março né, de 2020 e o que vem acontecendo agora depois da cepa de Manaus?
2: Bom, então essa questão, esse, esse artigo foi dia 6, 6 de abril né, do ano passado, então. Uhum. Infelizmente, algumas coisas dele continuam ao atual, né? Então, essa, essa parte da crise tripla, eu acredito que foi algo acertado, embora o Brasil tenha conseguido adicionar a crise política aí no meio também. Então, o problema todo é como fazer as pessoas é, reorganizarem o dia a dia, reorganizarem as precauções, reorganizarem os lugares que elas preferem ir, como, quando os negócios privilegiarem áreas com ar ventilação, mudarem estrutura interna. Então, é uma dificuldade muito grande mudar esse comportamento de forma rápida, mas certamente ajuda muito se as pessoas não tiverem recebendo mensagens trocadas, se pelo menos recorrentemente as pessoas estiverem sendo alertadas sobre as mesmas medidas de prevenção, da importância delas serem tomadas, das pessoas não desistirem, não desanimarem né, e serem lembradas dessa importância. Então, Assim como num esforço de guerra, você não espera que as pessoas topem ver milhares de pessoas morrendo por dia a troco de absolutamente nada, elas têm que ser informadas de quais são as estratégias, como que isso está sendo feito, como que medidas para proteger todos estão sendo tomadas, em que medida aquilo está de fato avançando nos objetivos ou não. Então o ser humano precisa desse tipo de, de retorno. O que a gente tem feito é passado mensagens trocadas o tempo inteiro, então o prefeito fala uma coisa, o governador fala outra, o presidente fala outra, é, essas medidas são revertidas ou postergadas sem critérios muito claros, sem informar as pessoas do porquê que isso está acontecendo, isso tira confiança também nas medidas. Então é um desafio muito grande, eu diria que no Brasil de hoje é menos, pelo menos ali desde setembro, outubro, eu tenha, embora eu tenha mantido o um foco em cobrar medidas e, é, enfim, tentar pressionar de alguma forma para que algo mais racional fosse feito, eu, pessoalmente, eu desisti, eu acho que realmente o vírus venceu no Brasil, e tenha, na medida do possível, alertado as pessoas para, olha, use máscaras melhores, está aqui um guia prático de como se proteger, tenta proteger as pessoas que pelo menos você alcança, da sua família, seus amigos, porque basicamente a gente perdeu, e aí a gente tem que tentar se proteger na medida do possível. O combate público houve uma derrota, em que medida a gente consegue tentar conter isso, é o que tem para hoje, a esperança são as vacinas... Mas aí, imagino que a gente vai entrar nesse tópico logo mais. Né?
3: Alguns simpatizantes do Bolsonaro ainda se prendem à narrativa da cláusula de responsabilidade das vacinas, do contrato das vacinas da Pfizer, né? que tem sido muito comentado. Costumam usar uma, uma argumentação que diz respeito a, a uma cláusula que, segundo o Bolsonaro, é. é, é Seria uma coisa que prejudicaria o país, as pessoas, enfim. É, e essa escolha dele de não comprar essas vacinas, que estão sendo super elogiadas, eficácia alta e tudo mais, seria, no caso, por causa da dessa cláusula. Eu queria saber a sua opinião. Se você acha que realmente isso tem algum sentido, é realmente é uma cláusula problemática, ou você acha que é, mais uma vez, negacionismo e falta de falta de crença na, na ciência e consequentemente na vacina.
2: Então nesse ponto ótima pergunta, né? Nesse ponto claramente é desconhecimento, né? Negacionismo sobre o tema tanto que na vacina, na no contrato com a Oxford/AstraZeneca, né? Para ser produzido com a Fiocruz a cláusula tá lá. A gente só descobriu isso recentemente, mas ao longo de todo o ano passado enquanto foi repetido exaustivamente essa questão lá, de se eles confiam na vacina para que essa cláusula ela já estava no contrato da Oxford-AstraZeneca, então mostra o que? Que claramente pessoas competentes, que certamente não faltam no Ministério da Saúde, na própria Fiocruz, sabiam de que essas cláusulas são normais, embora no Brasil a gente não trabalha com as vacinas nesse regime jurídico, em outros países, principalmente países desenvolvidos, essas cláusulas são comuns, então, pessoas já sabiam disso, e o contrato foi assinado sem nenhum problema. O que me parece que aconteceu é, foi feita uma opção política de não comprar as vacinas, por N motivos, acredito que achavam que era caro, realmente eu acho que houve esse diagnóstico, teve, acho que também acharam que a pandemia estava acabando, que não ia ter nem segunda, nem terceira onda, que a imunidade de rebanho já teria sido alcançada, e aí se não vai ter mais pandemia, para que vacina? Eu acho que foram feitas várias suposições do tipo, fora o fato de que provavelmente o presidente é antivacina, e se ele não é, muitos dos do grupo próximo dele deve, certamente são. Então, acho que foram vários erros nesse sentido. Essa cláusula, mais para quem está acompanhando a gente, explicar. Tem um artigo meu no J, longo, que eu, que eu explico dessas cláusulas, Mas, basicamente, o problema que elas buscam resolver não é um problema de risco farmacológico médico da vacina. A vacina, se ela é aprovada, já se sabe que ela é segura. Então, nenhuma vacina insegura é aprovada, nenhuma vacina insegura é ofertada para, o, para a população. Então, isso já descarta qualquer possibilidade da cláusula existir por conta desses riscos da vacina. Por que a cláusula existe? Por conta de risco jurídico. O problema é risco jurídico. Então, se você coloca lá, é, como está nos Estados Unidos agora, de 3 a 4 milhões de pessoas sendo vacinadas por dia, mas certamente, quando você faz qualquer coisa em 3 milhões de pessoas por dia, naquela mesma semana, várias dessas pessoas vão morrer várias das pessoas vão ser atropeladas, várias das pessoas vão descobrir que tem é, depressão, várias vão descobrir uma série de outros problemas com a vida pessoal, não porque a vacina causou isso, mas porque são 4 milhões de pessoas. É um, um país inteiro, né, maior que boa parte dos países do mundo, 4 milhões de pessoas. Então é inevitável que essas coisas aconteçam. E aí o problema jurídico é, se a pessoa tá recebendo informação no WhatsApp, se a pessoa já tem uma desconfiança, ou principalmente, se a pessoa já acha que tem uma, acha que tem uma oportunidade de ganho ali, nada impede que ela entre com, uma, entre com uma ação contra o laboratório falando que qualquer problema que ela descobriu naquela semana ou naquele mês tenha sido a vacina que causou, como é muita gente, fatalmente esses casos vão, vão acontecer e esses processos vão acontecer. Então é um problema jurídico, é um jeito do laboratório não parar de produzir vacina por conta de processos, principalmente de má fé, que vão poder ser levantados contra ele. Então a forma como funciona nos Estados Unidos e em vários outros países envolvidos, você teve o efeito adverso de vacina, você entra com um processo em um fundo, de indenização por vacina. Esse fundo tem juízes especiais e jun junto com técnicos do próprio Ministério da Saúde, de outros de outras agências de saúde, que vão saber avaliar o mérito daquele caso específico. Se couber a indenização, esse fundo paga a indenização das pessoas, e o fundo é abastecido com a venda de todos impostos sobre a venda de todas as vacinas. Então a pessoa que de fato teve um problema relacionado com a vacina é indenizado, ela não é prejudicada, o laboratório está pagando por isso, mas é meio que numa forma de um seguro obrigatório, é um imposto que ele paga em todas as vacinas, e isso indeniza a pessoa, e do ponto de vista do judiciário, não fica para um juiz genérico decidir que ele não vai ter esse conhecimento sobre o caso, Fica para um juiz especializado. Então, um sistema mais eficiente que tira o risco jurídico das vacinas, continua indenizando quem tem uma reivindicação legítima de indenização, né, e o laboratório paga na forma de um é, seguro obrigatório sobre as vacinas. Então, é algo que já existe há décadas no exterior, não tem nada a ver com o risco farmacológico ou médico da vacina, mas no Brasil foi vendido dessa forma. Por sorte, as pessoas é, a confiança nas vacinas no Brasil não foi abalada por conta dessa propaganda, dessas cláusulas contratuais. Mas poderia ter sido, e seria muito triste se tivesse acontecido.
0: Ah, boa noite, Thomas. Bom, ah, vão ser duas perguntas em uma. e Diversos setores sociais estão realizando protestos pedindo pelo retorno das atividades, contrapondo as medidas de distanciamento social e a recuperação econômica. E assim, esses grupos eles tratam o impacto das medidas de distanciamento como algo exógeno ao problema socioeconômico. Você poderia explicar qual que é o erro dessa visão? E, além disso, outro debate muito forte na, é, em diversos setores sociais agora é a pressão por um novo auxílio emergencial e por um lockdown mais rígido. E assim, em termos epidemiológicos e fiscais, você considera que um lockdown rígido por todo o território brasileiro, por vamos dizer, dois meses com um auxílio maior que o de 2020 seria o ideal? Ou você acha que algum outro modelo ah, combinando restrições um pouco menos rígidas é, seria mais vantajoso? Bom,
2: vamos lá. Primeiro, primeiro ponto que eu acho que as pessoas precisam ter claro. Que medidas restritivas funcionam, a gente tem é, evidências muito significativas de que funcionam. Falando em medidas restritivas de forma ampla porque o lockdown é a mais restritiva delas, que no caso do Brasil agora a gente tem um exemplo que foi o que aconteceu lá em Piracicaba aquilo seria algo próximo do que se chama de forma genérica de lockdown que foi feito na Europa, etc. Mas medidas restritivas em geral funcionam, o mecanismo de causa e efeito é simples né? menos contato entre pessoas, menos pessoas você, que você vê por dia menos oportunidades o vírus tem de pular de uma pessoa para outra, isso diminui a velocidade de contágio. Então, desde o começo, era uma questão de bom senso, enxergar como elas funcionariam, e hoje a gente tem vários estudos mostrando que, de fato, elas conseguem reduzir a velocidade de caso. Problema, conseguem reduzir, mas você pode ter medidas muito eficientes ou medidas pouco eficientes. Então, no caso do Brasil, independentemente de qual foi a força das medidas que a gente adotou, elas foram muito pouco eficientes. Por quê? Porque várias coisas que o Brasil poderia ter feito enquanto faz essas medidas, o Brasil não fez e continua não fazendo. Então, a gente não tem um sistema ativo de rastreio de contatos. Seria se eu fico doente e... Em outro país, sei lá, na Austrália, na Nova Zelândia, na Coreia do Sul, no Japão, em Singapura, no Vietnã, em vários outros países, o que vai acontecer é que, assim que eu, antes de eu ter o teste positivo, assim que eu tô com a suspeita do caso, é perguntado para mim onde eu passei na, na última semana, que lugares que eu passei, que pessoas que eu vi, e essas pessoas me ajudam a ligar no caso, um agente de saúde, me ajuda a ligar para os lugares que eu passei, para as pessoas que eu vi avisando, de, olha, uma pessoa que testou, provavelmente está com Covid, passou por aí, vocês fiquem em isolamento por 10 dias, 14 dias, para diminuir a chance de você passar esse vírus uma rodada mais para frente, para mais três pessoas. Então, isso é feito em vários outros países, não é feito no Brasil. Mas, a parte de máscaras, a gente... No ano passado levamos meses para passar as primeiras leis, nesse ano também já estamos com três anos, três, três meses, que já se sabe que contra as novas variantes poderia recomendar máscaras melhores, não recomendamos, não distribuindo, não distribuímos, o Ministério da Saúde não fez nada sobre isso ainda, então tudo isso se a gente estivesse fazendo, né, a mesma medida restritiva reduziria mais os casos e reduziria mais rápido os casos, então esse é o primeiro ponto, né? A gente funciona, mas pode funcionar com maior ou, me maior ou menor eficiência, as nossas são menos eficientes. O que, que eu acho que a pessoa que está envolvida com o comércio, lidando com essas dificuldades, precisa ter em mente? É que, se por algum motivo no seu município você acha que a situação ainda não está grave o suficiente, ainda não houve o colapso, é só ver os exemplos do que aconteceu em Manaus e em outros lugares. Mas chega um nível de colapso, o Covid descontrolado, chega num nível de colapso do sistema de saúde, que começa a faltar oxigênio para bebês prematuros, as pessoas terem que ser mandadas para outras cidades, para outros estados, incluindo bebês sendo mandados para outros estados. É um colapso muito grande e que a sociedade simplesmente não aguenta. O tomador de decisão política e, se você comerciante, não, várias outras pessoas da sociedade vão pressionar para que seja feito alguma coisa porque a pessoa não quer ter um apendicite e morrer por falta de leito, não quer ter um acidente de trânsito, perder uma perna porque não tinha lugar para ser atendido. Né? É uma demanda que a sociedade tem, e quanto mais grave fica o caos social né, na saúde, mais as pessoas vão pressionar nesse sentido. Então, as escolhas que a gente tem, basicamente, são você não faz nada agora, e daqui duas semanas a situação da saúde vai estar tá muito pior, porque as infecções vão crescer, e aí lá vai ser inevitável fazer, e vai ter que fazer por mais tempo, porque a situação está pior, ou você faz um pouco antes, no caso do Brasil, quase ninguém fez antes, a gente já está no colapso há um tempo, mas aí você adota as medidas e reduz um pouco. No meu entendimento, qual que deveria ser a pressão, é, a melhor pressão dos comerciantes? Tentar pressionar para que as medidas que tornem todas essas medidas restritivas mais eficientes sejam tomadas, então, falar, olha, tá, prefeitura, você está pedindo para fechar tudo. Mas você, por que, que você não está distribuindo máscara melhor para as pessoas? Isso ajudi, ajudaria as medidas restritivas a durarem menos tempo. Ah, e no meu comércio eu não posso distribuir essas máscaras também, ajudar nesse sentido? Será que isso não pode ajudar a coisa a ficar aberta? E as medidas de ventilação, por que, que a prefeitura não está fazendo? No meu comércio eu estou fazendo, tem exaustores, será que eu não posso abrir se eu adotar essas medidas? Acho que a gente tem que entender que essas medidas de fechamento, em grande medida, são inevitáveis, porque o colapso de saúde é muito grande e alguma hora, alguma coisa vai ser feita. E aí, dentro disso, a gente tem que atuar para que tudo seja feito para que elas sejam evitadas e, se elas forem feitas, tudo seja feito para que elas sejam mais curtas possível. Eu não vejo nem as prefeituras tendo esse cuidado, nem os comércios tendo esse cuidado, e aí quem paga a conta é a sociedade inteira, incluindo as prefeituras e incluindo os comerciantes. A gente está num nível muito baixo de eficiência, eu acho que daria para fazer, tudo que a gente está fazendo, daria para fazer um pouco melhor.
4: Bom, Thomas, boa noite. É, a minha pergunta é um pouco mais tensão do que você já estava falando agora, mas é como eu acho que é o assunto mais importante do momento, a gente pode dar mais uma frisada. É, você comentou um mês atrás que o Brasil vinha nessa segunda onda repetindo o erro do ano passado, que é de somente tomar medidas, medidas emergenciais e não ter uma estratégia de longo prazo. Retroativamente, né, olhando de, de, de agora para trás, é mais fácil identificar o que, que a gente deixou de fazer. Mas a minha pergunta para você é, e de agora para frente? É agora que a gente está numa situação que nunca teve tão assustadora, parece realmente fora de controle, é, 3 mil mortes diárias com frequência. Com como que você sugere conciliar em termos de ação prática, o emergencial, que não pode deixar de ser feito, com uma contenção consistente de longo prazo?
2: Ótima pergunta. Então, é, o, pelo que eu estou vendo agora do, do Chile e a, até está começando agora nos Estados Unidos, o, a quantidade de pessoas vacinadas que a gente precisa ter para que a, a situação volte ou melhor, para que a situação fique realmente controlada, é muito alto Então, os Estados Unidos já está aí com um percentual mais de 30%, 40%, 30% da população já foi vacinada. No Chile, a gente está chegando em 50% da população, recebeu pelo menos uma dose. E os casos estão voltando a subir nos Estados Unidos e já subiram muito no Chile, né, porque ainda não deu tempo das vacinas fazerem efeito e 50% da população não vacinada é gente de sobra para gerar surtos da Covid. E aí entra um risco que epidemiologistas internacionais estão é, discutindo agora, que é do excesso de otimismo com a vacinação fazer as pessoas relaxarem mais. Então a pessoa está com a perspectiva de tomar a vacina daqui a um mês, ela já fica mais tranquila e começa a relaxar um pouco, quando na verdade ela deveria fazer de tudo, para garantir que nesse um mês ela não vai ser infectada, já que está tão perto assim a vacina. Ou pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ficam super tranquilas, mas leva 14, de 10 a 14 dias para qualquer dose começar a ter os primeiros efeitos. E realmente imunizado, que a gente diria com as duas doses, seria 10, 14 dias depois da segunda dose. Então é bastante tempo, considerando o tempo entre uma dose e outra. Então, o risco que parece que a gente está correndo é a situação agora está totalmente fora de controle, a nossa vacinação está lenta, mas mesmo essa vacinação lenta está sendo divulgada com otimismo tão grande que eu fico preocupado se já não tem esse efeito das pessoas relaxando agora mesmo com essa vacinação lenta e com poucas doses sendo usadas. É uma preocupação que eu tenho. E aí entra, entra os problemas. A gente está com auxílio emergencial super pequeno, né, incomparavelmente pequeno comparado com a... desculpa, incomparavelmente comparado fica feio, né? Mas desproporcionalmente é, menor se comparado com o do ano passado também em, em descompasso com as medidas restritivas o mesmo congresso que aprovou o auxílio o mesmo governo federal que se vangloria de, ter, de estar adotando o auxílio de novo o governo federal é contra medidas de restritivas, ou seja, o auxílio não está sendo dado da perspectiva do governo federal para ajudar as pessoas a ficarem tá em casa, está sendo dado, sei lá, como uma indenização por danos ou algo do tipo, e o Congresso não está vendo problema nenhum nisso, porque não faz nada diante dessa ingerência do governo federal, não faz nada a respeito das máscaras, das máscaras melhores. É, a meu ver, o que a gente deveria estar tá mudando aí totalmente na nossa comunicação é Olha, com o ritmo atual de vacinação que a gente está, não é nada realista achar que a situação da Covid vai melhorar antes do segundo semestre desse ano. De agora até o fim do primeiro semestre, pelo menos, tem que redobrar todas as medidas preventivas e forçar na cabeça da população, não o dilema saúde e economia que o... Falso dilema saúde e economia que o governo federal fica repetindo, repetiu hoje o presidente de novo, mas na minha concepção deveria reforçar o seguinte dilema: ou você, ou a população inteira, todo mundo, entre em acordo em só sair se for, nesse, quem puder ficar em casa, fica, se a pessoa sair, usa boas máscaras e vai ser distribuído boas máscaras, evitar lugares cheios. Se tiver lugares cheios, busca lugares com melhor ventilação. Se não tiver boa ventilação e tiver muita gente, fica o menor tempo possível lá. Nessas né? cinco regrinhas. Ou todo mundo foca nisso, 100%, população em geral, comerciantes, todo mundo foca nessas medidas preventivas, ou o que vai aca acabar acontecendo são as medidas restritivas de movimento. Quanto mais, Esse é o trade-off. Quanto mais a gente conseguir aderir as medidas de mudança de comportamento e prevenção, mais o comércio vai conseguir ficar aberto, porque menos infecções a gente vai ter e menos descontrole sanitário a gente vai ter. E no Brasil, como a gente não faz rastreio ativo de contatos, todas essas medidas preventivas deveriam ser adotadas com rigor muito maior e ser inculcado muito mais forte do quanto que elas precisam ser seguidas. A gente está fazendo o contrário a gente está trabalhando com uma arma a menos, seria você entrar numa guerra moderna sem ter aviões, porque você não quer, mesmo sendo uma medida, algo estritamente necessário, né? do mesmo jeito na guerra contra o Covid, seria estritamente necessário fazer rastreio de contatos, não fazemos, então já estamos lutando com uma perna manca para caramba, então todo o resto tem que ser muito bem feito, para que a gente não precise no desespero adotar essas medidas, então você fala, Thomas, mas não estou vendo nada nem parecido com isso Pois é, eu também não E aí desde, por isso que eu disse que desde setembro, outubro Eu já tomei como dado que a gente perdeu essa guerra E vamos tentar proteger quem a gente consegue Infelizmente, infelizmente Eu, eu tento pressionar o máximo possível Mas é tanta coisa que deveria mudar radicalmente do que a gente vem fazendo Que infelizmente eu acho que já foi
1: É, agora a gente vai entrar no, na segunda rodada de perguntas Que tem, um, tem a ver com um pouco do, do âmbito econômico da coisa né, Do auxílio emergencial João, pode fazer
0: Muito obrigado, Jéssica Pessoal, Bom, rapidinho tá... Desculpa, João,
2: desculpe te interromper Eu vou fazer um parênteses aqui Eu errei não, é, eu, eu, eu acho que eu falei Piracicaba de uma cidade Mas era Araraquara desculpa. Araraquara É, desculpa, gente
0: Gente. tranquilo. Bom, uh, o auxílio emergencial, ele suscitou diversos debates no que tange a política de transferência de renda no Brasil Debates sobre uma possível instituição de uma renda básica no país, unificação de outros programas de transferência de renda num programa de renda básica, enfim Na sua visão, quais são as principais lições em termos de políticas resultantes de desigualdade que a gente tem que tirar do auxílio emergencial?
2: Ótima pergunta. Então, eu não sou nem de longe especialista em macro, tá? E, e esse tipo de política, eu acho que as variáveis que entram aí são muitas variáveis macroeconômicas que realmente não é minha área. É, o que eu acho que é uma experiência importante do auxílio e que fica aí para o Brasil no futuro é essa combinação de políticas sociais que, de fato, chegam na mão das pessoas então o auxílio conseguiu reduzir a desigualdade e conseguiu até reduzir a pobreza em um ano extremamente crítico de pandemia, quer dizer, existe, é, nós conhecemos o caminho e temos os meios para usar recursos fiscais no sentido de reduzir a pobreza e reduzir a desigualdade, se nós quisermos. A gente tem aí uma, um, centenas de bilhões de reais, a última conta que eu vi dava mais de 300 bilhões de reais em subsídios para os setores econômicos que são usados todos os anos. Então, na medida, sim, existe margem para a gente repensar como que esses gastos são feitos, como que essas, esses subsídios são concedidos, como que uma série de outros gastos que tentavam chegar num trabalhador formal de forma totalmente indireta via subsídio e incentivos à indústria, poderiam, na verdade, chegar diretamente na mão da pessoa. Vimos também, eu acho, uma lição importante foi a questão da inclusão no sistema bancário né, e em mecanismos digitais que o Brasil conseguiu fazer aí com, o aplicativo da, com o aplicativo da Caixa e acredito agora que com o Pix teria até formas mais eficientes de, de repente, pensar um programa assim. O que eu acho que... O que eu gostaria de ver para o futuro, de novo, um pouco utópico, não, não acho que é realista isso, mas o que eu gostaria de ver para o futuro e um eventual sistema né, um eventual conjunto de instituições voltadas para, em caso de uma outra grande crise, uma outra grande pandemia, um outro grande problema nessa escala que eu gostaria de ver seria algo como todo mundo está incluso né, em um sistema digital, todos os cidadãos terem acesso a isso e aí, se você precisar fazer qualquer mecanismo de transferência de renda, esse cadastro já existe e ele está pronto para ser acionado em um caso de crise ou em programas sociais em geral. Acho que o Brasil teria muito a ganhar nesse sentido. A gente viu também quanto que acesso à rede de internet fez falta para manter as escolas abertas, para adotar ensino à distância em uma crise também. Essa não foi a primeira e não vai ser a última pandemia então, acho que todos esses mecanismos de inclusão deveriam ser pensados para o futuro, não só como rede de proteção social e redução da pobreza, mas como rede, de fato, de emergência e de resposta à crise, né? resposta competente a uma crise econômica. A gente já tem a vantagem de praticamente todos os brasileiros terem um celular, são pouquíssimos os que não têm, mas acesso adequado à internet nem todos têm, Eu acho que isso é algo que dá para ser pensado para o futuro também.
1: Uh, Thomas, então, ainda nesse gancho de, de economia, e aí, considerando a pergunta sobre lockdown, e, 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 e nessa questão de, de bem-estar social, é, você acha que um, um lockdown mais rígido é, seria um, um dos fatores para se adotar medidas menos destrutivas ao capital organizacional? Levando em conta que precisa-se pensar né, no aspecto humano, mas também no aspecto estrutural e econômico, para se ter minimamente subsídios para que a economia ande e as pessoas, principalmente as mais pobres, não, tenham, não passe fome, não tenham tantas privações, é, como que a gente lida com o capital organizacional nessa situação e pensando num futuro a médio prazo?
2: Eu não sei se eu entendi bem qual seria o significado desse capital organizacional. Você poderia explicar melhor? Gente? É,
1: no caso, o capital organizacional seria os conjuntos né, de bem-estar social, bem-estar individual e, e econômico. né? É, essa estrutura né, para que as pessoas elas pudessem é, viver minimamente bem, como você falou, né? mas também... É, não se expusessem tanto assim para o vírus. Quais seriam as medidas num né, futuro que não fosse que fosse antes de setembro né, do ano passado?
2: Justo, é, eu acho que o que a gente deveria ter pensado desde o começo deveria ser a prioridade agora e em uma eventual, é, uma eventual car cartilha não, mas um eventual conjunto de diretrizes que eu espero que o Brasil crie, de protocolos e diretrizes de resposta a pandemias no futuro, né, teria que ficar muito claro que a gente consegue responder a alguns problemas. O país tem capacidade para isso. E outros tipos de problema nós não temos. Então, por exemplo, de novo, recentemente o Brasil ficou, por incentivo explícito, discurso oficial do governo federal, o Brasil se perdeu na coisa ah, dos os hospitais de campanha, e as UTIs, não sei o quê. Se a gente voltar seis meses atrás, as mesmas pessoas que estão com esse discurso estavam mandando, incluindo o presidente, estavam mandando as pessoas invadirem hospitais de campanha porque estavam gastando dinheiro com coisas que, tavam, é, que não estavam na ocupação máxima, que tinha leitos vazios lá. Mas tudo bem, foram e colocaram esse problema. Se o problema fosse só construir uma nova sala, colocar uma nova cama ali de UTI, seria fácil. O problema é que os equipamentos são super caros, a gente está falando aí de 500 mil reais por UTI, os hospitais de campanha, a maior parte deles nem UTI era, o país já duplicou a quantidade de UTIs, e mesmo se você duplicar a quantidade de UTIs, você não tem pessoas, né? não tem médico suficiente, não tem profissional de saúde suficiente para fazer um atendimento adequado no caso da Covid, mas poderia ser outra doença, então existe um limite físico intransponível do quanto que o país consegue ofertar de mais leitos então se não for adotado nenhum tipo de outra medida e a gente tiver que segurar o tranco de um covid ou de uma outra pandemia no futuro só na base de UTI e leito você vai ter que falar para as pessoas não tem o que fazer, o país simplesmente não consegue você tá jogado a própria sorte, torça para ter um leito se você não conseguir azar o seu é isso que o país vai ter para falar. Os outros problemas nós temos sistemas de proteção social. Então existe a possibilidade do auxílio emergencial, tá aí. Existe seguro desemprego para ajudar temporariamente as pessoas que perderem o emprego. Existe sistema de previdência social. Existe a possibilidade de oferecer crédito. O país tem bancos públicos, o próprio estado pode atuar como credor ou como avalista de crédito, como aconteceu no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido e uma, na Alemanha e uma série de outros países que deram incentivos a micro, empre, micro pequenas e até algumas médias empresas para ajudar a passar pela crise. Essas coisas, a gente tem recursos financeiros para atuar nesse ponto e ajudar a diminuir. Mas, de novo, nada disso faz sentido se não for uma estratégia coerente você oferecer toda essa, essa infraestrutura, né? usar todos os recursos que o país tem para dar esse apoio econômico financeiro para as pessoas, para tentar ajudar elas a resistir à parte mais difícil, que são medidas restritivas, mas colher como benefício a segurança no longo prazo, quer dizer, a gente vai aguentar um, dois meses aqui de dificuldade para no resto do ano a gente ter previsibilidade, confiança e segurança. É um trade-off razoável. Eu acho que a grande maioria das pessoas toparia. E se a gente voltar lá para março, antes daquele anúncio oficial do presidente na, na, na TV, a gente tinha mais de 75%, ou por volta de 75% de apoio às medidas restritivas, e atualmente as pessoas continuam, a maioria continua apoiando. Mas era, esse apoio poderia ser ainda maior. É um trade-off muito razoável. A dificuldade que a gente teve é, você oferece... Não a proteção completa que o país poderia, mas, sei lá, metade ou até menos da metade da proteção que o país poderia oferecer, e ao mesmo tempo não faz, não passa nenhuma mensagem consistente para as pessoas é, se protegerem e reduzirem o contágio. Aí você tem o pior dos dois mundos: você tem um monte de gasto sendo feito, mas sem tá, ter em vista esse objetivo de ajudar as pessoas a se protegerem. E você não tem a proteção do sistema de saúde, a garantia para as pessoas de que elas vão ter o um atendimento adequado. Aí o Brasil fica com a mortalidade super alta nos hospitais, muito maior do que de vários outros países, né? com as contas públicas cada vez mais prejudicadas e a população, tanto a população em geral, quanto os, os comerciantes, os empresários, sem nenhuma previsibilidade e sem nenhuma segurança no futuro. Né? então tudo com mensagens trocadas, essa falta de coordenação é algo que não poderia ter acontecido, eu acho que é algo que em protocolos futuros de resposta à pandemia a gente vai ter que mudar, porque é isso, você prejudica todo mundo, não tem nenhuma pessoa que saiu ganhando desse sistema ter sido adotado, o prefeito não conseguiu proteger a cidade dele o máximo que pôde, a população não conseguiu se proteger da infecção, os desempregados, o, os trabalhadores informais é, e mesmo as pessoas que estão em negócios passando dificuldade não colheram os benefícios da segurança de longo prazo e da previsibilidade. Então, realmente, o Brasil é um estudo de caso do, do que acontece quando o país faz tudo errado e a gente está, com certeza, destruindo aí potencial de empresas, potencial de aproveitamento de recursos e também, claro, destruindo vidas. Né? Esse é o pior de todos.
1: É, antes de passar a bola para a Mari, Toma, então, só explica para quem não conhece um pouco o termo, o que, que seria trade-off? Só para dar uma, uma clareada para quem não sabe.
2: Justo, então trade-off é a ideia de uma escolha conflitante, né? Então, por exemplo, aqui a gente enfrenta um trade-off, a gente pode estar tá tendo essa conversa ou indo assistir Netflix, né? É uma escolha conflitante, talvez o Netflix seria mais divertido, mas talvez aqui a chances de ter algo útil para a gente seja um pouco melhor. Mas o importante é, você não tem o importante dos trade-offs é que existe um conflito de escolha. Então, você não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue aproveitar os dois benefícios simultaneamente. Ou você tem um benefício, ou você tem outro. Então, foi colocado esse trade-off saúde e economia, ele é falso porque existe um amplo hall de escolhas possíveis. Que ajudariam tanto a economia quanto a saúde Onde você não precisaria ter que escolher Entre um conflito entre saúde e economia Você indo por um certo caminho Ou pelo menos pensando em, sei lá, de 20 ações 19 delas são ações que ajudariam tanto a economia quanto a saúde E não existiria esse trade-off
1: Obrigada, Mari
3: É... Então, minha próxima pergunta, deixa eu só abrir aqui que ela é um pouquinho detalhada. É, queria saber, Thomas, é, porque uma vez eu, é, eu não lembro exatamente qual, mas eu vi um dos seus relatos que você tinha comentado que a crise pandêmica que a gente já vive pouco mais de um ano iria sair muito caro, e ia refletir em dívidas exorbitantes que, obviamente, seriam deb debitadas nas costas das próximas gerações. É, mais especificamente, demorava, demoraria uns 10 anos para a gente sair desse sufoco, né, digamos. Dito isso, eu queria saber de você, o que, que você acha no sentido de, é, o que, que poderia ter sido feito para para evitar a, é, um gasto tão grande ou, ou uma crise futura, ou, o que que a gente poderia ter feito? Você acha que, que era inevitável, faz parte do problema da pandemia, todo mundo acontece, aconteceu nos melhores países, digamos assim, ou você acha que foi má gestão, foi despreparo? Onde é que a gente pecou na sua visão?
2: Não, acho que com certeza foi má gestão, é, mas não foi má gestão só de uma pessoa, foi uma sequência de pessoas ao longo de muito tempo que produziu esses resultados, e aí, claro... A gente pode se comparar com vários países, aí algumas pessoas vão falar, ah, mas aquele país isso, aquele país aquilo, mas enfim. eu Acho que esse, o exemplo mais humilhante de comparação com o Brasil, eu acredito que seja o Vietnã. Por quê? O Vietnã é mais pobre que o Brasil, tem só 100 milhões de pessoas também, é um país muito grande, ele tem fronteira terrestre com a China, então qualquer tentativa de controlar a pandemia lá precisaria enfrentar que eles estavam do lado, né, com conexão terrestre Do país que, que explodiu a pandemia E de outros países De população muito grande Em volta também Ainda assim o Vietnã em mais de um ano de pandemia Registrou 35 óbitos De covid né, Não 35 mil 35 óbitos de covid Então é uma absoluta humilhação né, Mas aí você vai ver O que, que o Vietnã fez Desde o começo Em dezembro né, Não janeiro, em dezembro quando a China estava explorando o que estava acontecendo e aí ainda não tinha dito que o vírus podia se passar de pessoa para pessoa, o que, que o Vietnã fez? Bom, a China está dizendo que não sabe ou que o vírus não é transmissível. Não confiamos na China, fecha todas as fronteiras agora, né? porque vai que, né? Se, você não vai confiar uma decisão dessa na China. Então fecharam tudo já em dezembro, as fronteiras, aeroportos, tudo para esperar, se eles tivessem errado, se não tivesse transmissão é, do vírus, putz, de pessoa para pessoa, putz, ficamos um mês com as fronteiras fechadas, realmente, poxa vida, que, que custo alto, custou, sei lá, um bilhão, dois bilhões de dólares, alguma coisa assim, tá bom, mas se o vírus fosse transmissível, isso ia custar 5% do PIB lá na frente, então um bilhão versus 5% do PIB, parece uma aposta legal, eles fizeram isso, deu algumas semanas, se provou verdadeiro, o vírus era transmissível, colheram os benefícios, montaram nesse tempo né, de fronteiras com a China fechadas, montaram todo um sistema de teste, montaram o um sistema de rastreio, avisaram a população para usar máscara, para to fazer todas as medidas preventivas possíveis, não houve conflito de discurso, então, mesmo conflito, o mesmo conflito, as mesmas informações passadas a nível federal, estadual e municipal foram passadas para a população, tiveram que fazer algumas medidas restritivas, mas como eles tinham o um sistema de rastreio de contatos ativo sendo muito bem feito, eles tinham a capacidade de identificar quais eram as cidades e quais eram os bairros dentro de cada cidade onde você tinha mais chance do vírus ser transmitido. Então, eles não precisavam fechar a cidade inteira e nem, nem o país inteiro, nem o um estado inteiro e nem a cidade inteira. Eles conseguiam atuar sobre bairros e micro-regiões dentro de uma cidade. E aí, quando fechava ali, impedia as restrições, era no nível né, de, de Araraquara, fecha tudo, e testa todo mundo, teste Covid em todo mundo, identifica que é positivo, pega os contatos, se tem gente de fora da cidade, manda a pessoa ficar em casa. Então, assim um país mais pobre que o Brasil. Era possível? Era. Mas a gente não fez nada nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março. A gente teve carnaval. Né? Eles tinham fechado tudo em dezembro. E aí é que tá. Você fala, mas o Brasil não tem essa tradição. O Brasil não consegue fazer isso. Mais ou menos. Eu não sei se é razoável a gente dizer isso. Porque a resposta do Brasil é, contra o HIV foi muito boa. Era um exemplo internacional. O Brasil não foi um mau exemplo... Na contra o H1N1, não, não foi um país que teve um super estouro e que a epidemia ficou mais fora do controle. Não demorou muito para agir também, vacinou bastante rápido. Então, historicamente, o Brasil não é um exemplo ruim de, de combate a essas novas ameaças ou de, de usar o sistema de saúde pública. Então, não acho razoável. E mais, a gente viu o que os outros países fizeram. A gente teve essa pandemia, demorou mais tempo para chegar aqui. Então a gente teve a oportunidade de ver o que, que todos os países asiáticos fizeram, e eles já tinham passado pelo SARS e pelo MERS, então eles tinham protocolos de ação. As coisas que eles fizeram lá não foram, podem não ter sido baseadas em um artigo científico publicado na Nature, mas eram protocolos de ação que a experiência prática deles, política, teve quando eles tiveram que reagir ao SARS e o MERS. Então alguma coisa. Tinha de conhecimento agregado ali, de problemas práticos que são enfrentados. Então, a gente viu como eles reagiram em dezembro e em janeiro. Aí, entre janeiro e fevereiro, a gente viu como vários outros países reagiram. E a gente viu o colapso da Itália, tudo antes de chegar aqui. Então, a gente teve muitas oportunidades de fazer todo mundo que entra no Brasil ficar 14 dias num hotel ou em algum outro lugar. Os hotéis todos vazios por causa da Covid, dava para ter alocado as pessoas lá fazer o sistema de rastreio, o Brasil já tem um sistema de rastreio por localização que usa para dengue, é muito parecido com o sistema de rastreio que o Japão fez, que é muito mais barato, é, que é por localização, você identifica lugares onde o contágio está acontecendo com maior intensidade, seria algo parecido com o que o Brasil faz para dengue, já tem estrutura, então a gente tinha vários sistemas que poderiam ser adotados, né? muita coisa poderia ter sido feita antes da demissão do Mandetta, o Mandetta é é muito responsável por tudo isso que a gente viu acontecendo também, fico muito chateado dele aparecer como herói, porque ele foi responsável por muitas decisões aí que custaram caro para o país. Então é muito, é muito triste ver isso e ver que as pessoas naturalizaram 300 mil mortes. Em tese, não vou falar 300 mil, mas vamos chutar por baixo, 250 mil eram evitáveis em alguma medida se a gente tivesse feito as coisas minimamente de forma mais mais sensato.
4: Igor? Perfeito. É, Thomas, eu queria fechar esse, esse bloco de economia falando de custo de oportunidade, que é uma coisa que até implicitamente acho que você já mencionou né, um pouquinho aqui, mas esse me parece ser um dos conceitos que mais podem ajudar a gente a tomar decisões racionais é, e, e dizendo isso tanto no âmbito privado imagina mais ainda no público. E eu acho que na pandemia isso ficou muito evidente, até de dar o um exemplo do que, do que é isso, né? O que a gente está falando. Por exemplo, as vacinas mais caras que, que tem hoje, disponíveis, a dose delas custa o preço de um teste PCR, mais ou menos. Então, tem vacinas, que custa, vacinas ofertadas que custam a dose mais barata que o teste. E a vacina é definitiva. Máscaras, por exemplo, tem um preço muito baixo pelo potencial de redução da contaminação. E qualquer uma dessas, dessas coisas sequer se compara com o custo de um dia de terapia intensiva por exemplo, né? então, o preço da UTI, como você já, já mencionou. E, no entanto, no debate político, né, esses custos alternativos não são colocados em perspectiva. A gente teve, por exemplo, em janeiro agora, o presidente suspendendo uh, a, a compra de seringas porque ficou mais caro, estava tava inflacionado o preço. Eu imagino que se ficou 100% mais caro as seringas, continua valendo muito a pena vacinar, comprar seringas e e aí você, você é economista e você também é divulgador científico. Então você está nessas duas frentes. Conhece o conceito acadêmico e também está na comunicação com as pessoas. Eu queria saber como que você vê a carência desse tipo de conceito no debate político e como comunicador, que tipo de estratégia didática você considera que é eficiente?
2: Ótima pergunta, aí Então, realmente, eu acho que essa questão do curso de oportunidade... No limite, no limite é o que está por trás de boa parte dos nossos problemas e das dificuldades que a gente enfrentou no debate político e de mostrar para as pessoas uh, os, reais, os reais desafios que vinham pela frente. Então, do meu ponto de vista como professor, isso vai ser algo que eu vou usar o resto da vida, porque nas aulas que eu dou de curso de oportunidade, principalmente em pós-graduação, tem pessoas que estão, de fato, atuando para redigir leis ou pensar regulações, coisas do tipo, é, eu enfatizo muito para eles, olha, na hora de você pesar o custo de oportunidade das coisas e situar a decisão do agente público, você não pode encarar como escolha algo que é impossível. Mas se você achar que é uma opção algo que é impossível, você vai alterar completamente toda a sua baliza, né? todos os seus pesos, todas as suas medidas vão ser relativizadas por algo que, na verdade, nunca esteve lá, algo que não vai ser alcançado. Então, no debate que a gente estava fazendo do, do lockdown e de outras medidas restritivas, as pessoas que são contra, no geral, adotam como escolha alternativa para dizer que, essa, que essas medidas não são razoáveis ou que elas vão gerar um impacto muito ruim, alternativa de um, um Covid descontrolado e uma economia funcionando normalmente. Bom, isso não existe. E a gente não viu isso acontecer em lugar nenhum. Não teve nenhum país que teve descontrole da de epidemia que a economia funcionou de forma normal. Pelo contrário. Né? Exemplos, o exemplo clássico lá da Noruega, que, desculpa, Noruega não, da Suécia, né, que não adotou uma série dessas medidas, ela teve o mesmo impacto econômico, na verdade até um pouco pior, o a queda do PIB que ela constatou no, no ano passado, em relação a, aos países vizinhos dela, os países, outros países nórdicos. Só que se você compara a quantidade de óbitos que a Noruega teve, desculpa, que a Suécia teve, eu estou mal de nome hoje, desculpa, a gente, o cansaço você compara a quantidade de óbitos que a Suécia teve, é mais que duas vezes os óbitos de todos os, os outros países nórdicos somados. Quer dizer, é algo impressionante. Aquilo nunca foi uma opção. No caso das vacinas, a mesma coisa. O que, que as pessoas comparam? Ah Você vai comprar a vacina ou não à luz do orçamento? Você está olhando só para o custo fiscal né? e o que, que você... Quanto de dinheiro tem para colocar, colocar nas vacinas? Ah, essa vacina da Pfizer é muito cara, a Moderna é muito cara. Ah não, vamos pegar só a da Oxford, AstraZeneca, que é a mais baratinha de todas. É 4, 5 dólares cada uma. Tá bom, mas se faltar vacina, você vai gastar com nada ou você vai gastar com outras coisas? Ah não, se faltar vacina você não vai não ter gasto, você vai gastar com tudo isso que você comentou. Na, teste, teste PCR, atendimento médico, remédio, UTI, pessoas deixando de trabalhar, o que é um custo para o Estado, e isso pode ser, deveria ser internalizado pelo tomador de decisão, qualquer pessoa que pega COVID aí é 10, 14 dias no mínimo sem trabalhar, em um salário mínimo, isso já dá aí 500 reais por aí de, de gasto, pelo menos, então, fora os óbitos que também tem um gasto é, para o país, tanto com o óbito em si, custa, quanto também para a economia. É uma pessoa que não vai mais produzir, é uma família traumatizada, é uma série de outros problemas que vão acontecer dali para frente. Então, é uma completa ingenuidade você não levar em conta quais são os gastos que vão ocorrer, quais os problemas que vão ter na falta de uma vacina, uma dose de vacina que seja. Na falta de milhões, então, mais ainda. Eu cheguei a fazer essa conta, tá lá, no, tá lá no meu Twitter. Eu estimei por baixo, colocando todos os valores o mais baixo possível que eu encontrei. Eu estimei em R$ 1.950, reais, quase R$ 2.000, reais, o custo médio de uma infecção de Covid. Então, quando aparece lá 100 mil pessoas, bota R$ 2.000 reais de custo médio, chutando todos os valores por baixo. Sem considerar impacto em desemprego, em outros impactos econômicos indiretos, a queda de nascimentos que está acontecendo, a, as empresas que estão quebrando, empresas que não estão abrindo, que é, para mim acho que é um problema até mais grave, que as pessoas falam um pouco, sem considerar nada disso, dois mil reais por infecção de Covid que poderia ser evitada com uma vacina. Então é realmente é, uma, uma leve, tragédia é, uma que uma tem pensada com tamanha miopia econômica. Né?
4: Perdão, esse custo, só uma curiosidade, está considerando uma infecção leve ou uma que vai evoluir?
2: Então, é a média. Então, eu, eu coloquei todos os custos, e aí qual é a chance, se a pessoa foi infectada, qual é a chance dela ser assintomática? Qual é a chance dela ter sintomas leves? Qual é a chance dela precisar de um atendimento médio? Qual é a chance, de se ela precisando de atendimento médico, ela buscar um hospital? A chance dela buscar no um hospital, de ela precisar de uma UTI? Ela precisando da UTI, quantos dias em média ela fica na UTI? Ela vindo a óbito, qual que é a perda de produto, a perda de produto esperada dessa sobrevi da, so da sobrevida de anos que ela teria após morrer é, na UTI. Então aí eu sujeitei cada um desses valores a uma probabilidade do evento acontecer e aí cheguei num valor médio, e incluí também o custo de oportunidade porque se a pessoa fica 10, 14 dias sem trabalhar, porque ela está infectada de Covid em casa, isso tem um custo econômico, e se a pessoa vai para o hospital, ela vai ficar em média 10, 15 dias no hospital, nesse tempo ela também não está trabalhando, obviamente, então eu sujeitei isso às mesmas probabilidades do evento acontecer, e cheguei nesses R$ 1.950. Reais. Mas tudo chutando por baixo, se eu, eu peguei o menor valor de o valor estatístico da vida que existe na literatura econômica, que está muito subestimada. A gente tem basicamente três estimativas publicadas de valor estatístico da vida no Brasil. A menor delas coloca lá em 650 mil reais o valor estatístico de uma vida. A maior coloca em 2 milhões e meio e a intermediária ali, entre 1 um milhão e meio e 2 milhões de reais o valor de uma vida estatística. E aí... Eu peguei uma estimativa que fizeram nos Estados Unidos de que cada óbito, no cada óbito em média, se perde 10 anos de sobrevida. Interpreta-se isso como, cada pessoa que morreu de Covid nos Estados Unidos, até a data desse estudo que eu cito lá, ela perdeu, em média, 10 anos de vida. Ela, ela viveria 10 anos a mais, em média, mas morreu de Covid. É claro, existem muitas pessoas muito idosas que morreram, teriam poucos anos de sobrevida, e menos pessoas mais jovens que teriam aí 30, 40 anos de sobrevida. Então eu peguei esses 10 anos e aí fiz uma média ponderada desses 10 anos em relação à expectativa de vida brasileira para chegar nesse valor. Enfim, tudo chutado por baixo e até fazendo essas ponderações, deu nisso. Se pegasse os valores maiores, acho que daria tranquilamente mais que o dobro de tudo isso.
1: a gente vai entrar na, na terceira rodada de perguntas que começa com Mari você começa fazendo
3: é, Thomas, a, minha, a minha terceira pergunta é eu queria saber de você, se você acha que a gente tá, está morrendo agora, até saiu o número de mortos do dia de hoje, quase 4 mil é inacreditável, eu queria saber o que, que você acha se você acha que isso é inevitável, tem a ver com a, a doença, a mortalidade, o número da população do país, N fatores? Ou você acha que foi, em bom português, é, uma, o governo relapso, culpa do governo? Você acha que poderia ter sido evitado? Você acha que tem responsabilidade, responsabilidade não só na, na questão de... É, ter se preparado um pouco antes, né? mas também de, de ter, talvez, estimulado, assim, a, como se al, alguns políticos tivessem estimulado a população a, a meio que distribuir mais ainda o vírus e a é, afrontar a ciência, enfim. O quanto disso você acha que atrapalhou é, no, aqui no Brasil, especificamente?
2: Então, da minha interpretação, a grande maioria disso é, era evitável, e isso, no caso dessa onda que a gente está vindo agora, vendo agora, acho que era mais evitável ainda. Né? Se quisesse dar o benefício da dúvida para absolutamente toda negligência, todos os erros e toda a má fé que aconteceu no ano passado, vai dar um. já que a gente está no na data de comemoração aí da abominável ditadura militar, nessa coisa ridícula de ver gente no governo, uma democracia elogiando isso, mas fazer uma analogia com essa coisa repugnante que a gente está vendo, ah, se fosse dar uma anistia para todos os crimes aí do setor público cometidos ano passado, negligência, ingerência e responsabilidade completa, ainda assim, a gente estaria começando janeiro já sabendo de tudo que aconteceu, da quantidade de mortes, dos problemas das novas variantes, a gente já saberia de tudo. Esse ano não haveria nenhum motivo, nenhuma desculpa sobre é, a possibilidade de se evitar esses danos e adotar medidas preventivas. Aí o que, que aconteceu? A gente viu Manaus colapsar. E o que, que aconteceu do colapso de Manaus até agora? Nada, né? Que Foi feito um cordão sanitário em Manaus para tentar evitar o, a nova variante? Não, deixaram tudo lá, né? as pessoas puderam entrar e sair, o, o problema que teve é, em Araraquara, que fez os casos dispararem lá e em outras cidades pelo país todo, foi, o, foi vans, né? pessoas saindo de transporte terrestre de Manaus e indo passando aí pelo o Brasil inteiro, espalhando o vírus, as pessoas falam do translado de, de pacientes das UTIs, mas esse translado é feito com muito cuidado, as pessoas que estão ali já sabem que o paciente está infectado, são profissionais de saúde usando boas máscaras, tem uma chance de passar para frente? É claro que tem seria melhor não fazer? Seria melhor não fazer, mas do, que, do pouco que a gente sabe sobre os primeiros casos da variante P1 em outras cidades vieram não por essa via não temos nenhum registro desses pacientes que foram transportados, terem gerado casos de novas variantes em outros estados. Mas assim, enfim, então você já sabia. E o discurso, e não dá nem para dizer que os negacionistas tipo Osmar Terra, o presidente e outras pessoas, é, teriam motivos para não levar isso em consideração. Até eles, porque eles usavam, Osmar Terra explicitamente usava Manaus como um exemplo de imunidade de rebanho, como um exemplo de cidade que atingiu um número tão grande de infectados que o vírus não, não ressurgiria lá. Quando Manaus estourou, se houvesse o um mínimo, o um mínimo de coerência interna e de boa vontade, por isso que muita coisa é má fé, não é só ignorância, é má fé mesmo, Mas né? se houvesse o um mínimo de boa vontade e boa fé nessas né? pessoas, elas falariam: opa, a gente errou em alguma coisa, porque Manaus explodiu e Manaus era o grande exemplo de lugar que já tinha na humanidade de rebanho. Então, vamos fazer alguma coisa para que isso não passe para outros lugares. Mas não, não fizeram nada por dois meses. Na verdade, a nível federal, não fizeram nada até agora. Né? Teve esse, é que esse caos nos ministérios, essa coisa de ameaça de, de golpe, tudo isso, troca ministro... Essas coisas deixam a gente meio atordoado, é muita bagunça todo dia, mas concretamente o governo federal não fez nada até agora. Né? Então não, já o são três meses.
3: É que, exatamente isso, é o que você falou, eu acredito que seja má fé, porque uma coisa é você no começo duvidar, eu já acho estúpido, mas de qualquer forma tudo bem, te dá o benefício da dúvida como você mesmo falou, mas agora a gente chegou já em, então quase em abril de 2021 e agora a moda do Ministério da Saúde, né, o novo herógrafo tentou é contar, é, quer contar, quer ir lá na UTI, na, nas UTIs verificar se os números estão realmente corretos. Quer dizer, é, é, é a, a, essas autoridades acreditarem no que está acontecendo. E aí vai sobrar quem? Pois então é. eu acho que é, é desesperador, é angustiante assim. Não é. tem hoje.
2: Hoje, hoje saiu a notícia. Em, quase enquanto a gente estava começando aqui saiu a notícia. De que né, na reunião do comitê lá, do, o tal comitê de saúde que eles criaram só agora criaram um comitê é, parece que o atual ministro da saúde falou que tinha que dizer para as pessoas usarem máscara, tudo, que isso era uma, uma via de ajudar a conter a situação e ajudar os negócios a ficarem abertos, tudo. O presidente já não gostou e está criando conflito com ele igual que tudo, de o tudo de novo, igualzinho no ano passado, quer dizer, o cara fala a favor de máscara e isso gera conflito político, quer dizer... É, é um mês,
3: assim. parece março de, de 2020 ainda.
2: É, então, passou um ano, agora já tá não aí. tem mais o que dizer, né? É muito triste. E é o básico, quer dizer, se você não consegue consenso sobre máscara... Imagina de algo como medidas restritivas, lockdown, quer dizer, a pessoa não está disposta a usar máscara, que é algo que os comerciantes não, não estão. Ela. É, os comerciantes não estão pedindo isso. Eles não estão virando, olha, a gente quer parar de usar máscara, né? Ele, tudo bem, o cara quer abrir o comércio. Mas ele não está pedindo para usar máscara, dizer, é uma
3: fé mesmo, o cara não está afim de fazer, né? Parece um estímulo mesmo, até. Tá, tá... Ele inventou isso, sabe? Quem, quem é. falou isso pra ele? É a coisa é uma... da
2: imunidade de rebanho, né? Ele, ele acha que isso é uma opção mesmo. Ele acha que isso é uma opção. O, os círculos... Eu não duvido nada se no futuro a gente descobrir que esse ano e pouco o Osmar Terra era o ministro da saúde o tempo inteiro e que o, os filhos do presidente ou as pessoas que eles se informam aí Leram aquele livro do Loyola lá sobre a fraudemia, não sei o que, e é isso que guia, isso que guiou o governo nesse um ano e pouco. Eu não duvidaria nada se aparecesse algo assim, porque tenho certeza que se dependesse da assessoria de qualquer funcionário de médio escalão, qualquer equipe técnica que o governo federal tem nada disso estaria acontecendo. E mesmo do próprio Exército, né? Saiu aquela entrevista de como que o Exército Exato. conseguiu reduzir pra caramba os casos dentro dele, dentro da própria corporação. Então, tenho certeza que se dependesse de médio escalão, nada disso estaria acontecendo assim.
1: Vamos dar sequência, João?
0: Muito obrigado. Bom, a minha pergunta nessa rodada relacionada às políticas de governo é que diversos governantes, especialmente em níveis uh, estatuais e municipais, eles estão instituindo medidas de recessão de horário do funcionamento de comércio. E há evidências que essas medidas são eficazes para conter a propagação do vírus ou não?
2: Então, aí a dificuldade que a gente tem é conseguir comparar isso com os dados que a gente tem de outros países. Então, sim, a gente tem algumas evidências tá, de que restrição ao horário de funcionamento do comércio é, pode reduzir o contágio. Tem um artigo recente publicado na Science, salvo engano, o, o Ricardo Parolin compartilhou, eu, não lembro, eu acho que é na Science, eu não lembro a citação exata, mas é recente, coisa de uma duas semanas atrás que tinha lá uma das opções era essa, qual que é o problema que a gente tem de como avaliar isso, tá? o, essa evidência internacional com o Brasil? Tem basicamente dois jeitos de se avaliar. Um deles é com estudos observacionais. Ah, os lugares, as cidades que adotaram essas medidas tiveram uma redução um pouco maior na velocidade de contágio em relação a lugares né, similares em tudo, mas que não adotaram esse tipo de medida? Essa é uma das formas. A outra forma que se tem é em países que fazem rastreio ativo de contatos, você consegue discernir de onde veio aquele novo caso. Né? Então essa é outra via. Aí você não precisa fazer estudo, avaliação de impacto, econometria, não precisa de nada disso. Você está acompanhando ali de onde está vindo as pessoas. Você passa uma medida dessas e avalia. Bom, de onde está vindo esses novos casos, né? Eles passaram a vir menos do comércio e vir mais de outros lugares? O que, que aconteceu? Então, sim, a gente tem algumas evidências limitadas. O difícil no Brasil é que essas, as medidas que a gente faz não são acompanhadas de todo o resto. Então é complicado você dizer, ah, com certeza isso que a gente está fazendo aqui vai reduzir alguma coisa lá na frente. Porque o país que a gente pode estar comparando, ou os países que a gente pode estar comparando desses artigos de avaliação de impacto, são países que muito provavelmente, praticamente sem exceção, as lideranças políticas falam para as pessoas usarem máscara, falam para as pessoas protegerem da melhor forma possível, por mais que eles tenham também problemas, tenha acontecido surto em outros países, é, existe essa mensagem em comum. Então, é complicado comparar com o Brasil, será que o impacto aqui é o mesmo, será que é maior, será que é menor? A gente realmente não tem a resposta para isso, me parece, a minha avaliação Tá? é que se essas medidas têm efeito né, de restrição de horário, por exemplo, é um efeito pequeno e elas são adotadas basicamente porque é o que o prefeito consegue ou é o que o governador consegue. O cara não tem força política para fazer algo muito diferente disso e entre não fazer nada e tentar fazer alguma coisa, ele prefere fazer alguma coisa, é um jeito de você... Né? Na hora que explode lá na frente, você pode dizer, olha, eu tentei, pelo menos eu tentei vir por aqui. É diferente do que aconteceu em Manaus, né? Que explodiu tudo, aí você vai ver dois meses antes o que. Um, dois meses antes que aconteceu: era a população pressionando para abrir tudo e o, o prefeito e o governador deixando abrir tudo de qualquer jeito. E aí, quando tudo explode, você não tem nem isso para dizer, né? Olha, pelo menos eu tentei fazer alguma coisa, né? Ali não, não tentaram nada.
1: Thomas, eu vou caminhando aqui para o fim da nossa live é, em janeiro desse ano você deu uma entrevista para o Marco Antônio Villa e na ocasião a nova cepa do, do coronavírus tinha sido detectada em Manaus você disse que sem os esforços do governo federal e somente com muita sorte não haveria um colapso no sistema de saúde, bom, a gente sabe que nem os esforços do governo vieram e a sorte também não ajudou muito a gente está chegando a quase 4 mil mortes por dia. Né? A partir daí, a sua visão, é, quais são as projeções para o um futuro do Brasil, tanto sanitariamente após essas mortes, uh, a expectativa de vacina? A gente tem, o Brasil historicamente tem um, um histórico de ter um sistema de vacinas muito bom, de ter uma vacinação muito boa, né, é, você acha que isso vai acompanhar, que as vacinas, elas vão, é, a gente vai conseguir ter esse, continuar com esse histórico bom de, de vacinação, e em relação à falta de insumos para entubamento, em relação à economia, qual, qual que você acha que vai ser a projeção para os próximos meses e para os próximos anos aqui no Brasil?
2: Justo, a... O que eu acho que vai acontecer é da situação começar a melhorar no segundo semestre, talvez né, antes antes de começar a melhorar no segundo semestre, né, essa onda que a gente está vindo agora, eu acho que ela já vai ter atingido o máximo e começado a cair. Não acho que ela vai cair muito rápido, mas ela deve começar a cair. Aqui eu estou falando de opiniões assim, baseadas no que eu estou vendo em outros lugares. Não tem nenhum modelo epidemiológico que eu tô usando, e o que eu tô falando aqui pode estar completamente errado, mas do que eu tô observando das discussões em outros lugares, é, e tentando buscar informação, é um educator guess, né? um palpite educado, palpite estudado, né, então eu acho que essa onda agora vai cair, daqui, sei lá, fim de abril, já deve tá começando a cair, não sei quão rápido, no segundo semestre a nossa vacinação já vai estar tá bem melhor, acredito eu, bem mais rápido. Talvez, não acho impossível que no segundo semestre, ali entre fim de julho, agosto, setembro, comece a subir os casos de novo e comece a ter uma guinada aí de uma terceira ou quarta onda, dependendo de como que a pessoa a está pessoa contando. De novo, esse efeito de otimismo muito grande, as pessoas achando que as vacinas resolveram tudo, e de novo isso subindo, igual está acontecendo agora no, no Chile e nos Estados Unidos. Então, isso é o que eu acho que está meio contratado, é o que eu acho que vai acontecer esse ano. Claro, isso tem efeitos para a saúde, tem efeitos para a economia, não vou ficar nada surpreso se até o fim do ano a gente somar aí 500 mil óbitos de COVID, acho que isso possível, seria muito triste, mas eu acho que é possível, dependendo do tamanho da tragédia, pode até ser pior que isso, mas enfim, é... e da parte do nosso histórico de vacinação, na minha opinião, nosso histórico de vacinação já caiu por água abaixo agora, né? eu acho que essa onda que a gente, Manaus e essa onda que a gente está vendo agora, já são sintomas do fracasso, é, do nosso histórico de vacinação que já foi manchado, então eu acho que sim, para o fim desse semestre, começo do próximo a gente vai conseguir atingir níveis muito altos de, de doses aplicadas por dia, muito altos eu estou dizendo de bater lá perto do 2 milhões de doses até o segundo semestre, coisa do próximo acho que isso pode acontecer é, mas o fato é que nós já fracassamos, então o governo federal não negociou basicamente nenhuma vacina. A da Oxford a AstraZeneca né, foi o, o Tiste, que ficou lá um mês, com a Fiocruz, tudo bem, contrataram essa, mas 100 milhões de doses. Como são duas doses por pessoa, é 50, 50 milhões de pessoas. É metade desculpa, é um quarto menos de um quarto do país vacinado. Tudo que a gente, quase tudo que a gente está vacinando até agora é Coronavac, que o governo federal não só não comprou, como fez campanha contra talvez a primeira na história, campanha oficial, pública, contra uma vacina, nunca tinha acontecido antes. Não contratamos Pfizer, não contratamos Janssen, que testou pessoas aqui no país, é, não contratamos a Moderna, não contratamos uma série de outras que eram candidatas fortes. É, então, acho que o nosso histórico já foi queimado, né? e a gente está pagando os custos disso, Nesse momento, talvez a gente recupere um pouco dessa reputação mais para frente, mas eu acho que a gente já tem que entender que o fracasso tá dado agora, né? Certinho,
1: então. Bom, então a gente encerra por aqui a nossa live com o Thomas Conte, que é doutor em economia, cientista de dados e professor do INSPER. Thomas, muito obrigado pela sua disponibilidade em ter aceitado nosso convite aqui no Bem-Estar Capital. Nós entrevistamos o Thomas com a Mariana Cabral, o João Pedro Freitas, o Igor Falconieri e eu. Se você quiser acompanhar todas as lives e todas as nossas entrevistas do Bem-Estar Capital, acesse as nossas plataformas digitais, o Spotify para ouvir os podcasts, e tem no YouTube também, inclusive essa live vai estar disponível lá. Muito obrigada e até mais.
0: Você está ouvindo o Bem-Estar Capital. Nós existimos com o propósito de informar e promover um debate propositivo e substancial sobre determinados temas de interesse público. Nós somos financiados principalmente por nossos ouvintes Então, acesse nosso Padrim para contribuir com uma mídia independente Acesse também neoliberais.com e cadastre seu e-mail para receber notícias de nossa rede E também do nosso podcast e canal